0: Hej, good looking. Right. Want to get booked in. Jag kanske borde sjunga någonting som är public domain så det faktiskt kan ha med det. Det här är Tusen Saker, en podd om Tusen Saker med mig, Kim Johansson och eh, min bunsförvant, Ellen Tiander, eh, och Sally bakom Spakarna, vår producent. Vi har under tre års tid skrivit upp Tusen Saker i en lista som vi drar ur en figurativ hatt varje vecka och eh, försöker se om vi kommer ihåg vad det var vad vi tyckte var så roligt i den här listan.
1: Det blir kul, häng med!
0: Vi kommer ut på tisdagar om vi hinner spela in. Sex på morgonen tror jag valde att släppa det. Helt utan reklam och med jämna ljudnivåer. För ingen av oss skrattar ju någonsin heller så det blir inga plötsliga ljudtoppar.
1: Nej, förutom när du sig själv på mig. Jag håller på mycket med eh, equalizer och kompressor.
0: Nu är i alla fall podden ute eh, så folk har hört den. Men jag har f- fått frågan, vem fan är Sally?
1: Svara aldrig på det,
0: men jag tänker, kan man inte bara presentera dig genom att du är alltså så här, en arg göteborgare?
1: Jo, men jag tycker att det är lite hårt att anklaga mig för att vara göteborgare. Jag, jag förstår att det är din bild av mig, men jag köper den inte. Arg däremot. Andra saker om Sally är att hon har pluggat häst på gymnasiet. Och jag vill minnas att du har pluggat en kurs om stenar på universitetet. Och att du älskar korv och Småland och kan saker om Uganda.
0: Alla göteborgare jag känner älskar korv och Småland.
1: Men kan de saker om Uganda?
0: Nej, men det var väl därför du fick rollen och inte dem.
1: <här> inte vilken annan göteborgare som helst. <här> <här> Punkt 547. Är du lokalpatriot? Och är du det med både Säffle och Uppsala? Jag brinner så himla mycket för Hova, Släsch och Malmö och Fridomsplan, men på helt olika sätt. Om vi börjar med Hova så är det, det är där jag kommer ifrån som är uppvuxen. Numera har man tagit bort bottennoteringarna i den här fokuslista över bästa och sämsta kommuner att leva i Sverige. Men Gullspångs kommun är alltid med. alltså Det har varit så här, typ tre år i rad. Sverige sämsta kommun. Sen tog man bort bottennoteringarna och nu är vi där nere liksom och skramlar med jag vet inte, grästorp. Eller vad allt heter
0: du hade sagt Säffle om inte jag hade varit med i samtalet, eller hur?
1: Men är inte Säffle ganska välmående, TBH?
0: Nej, men vi kommer till det. Men det är ju så här, den klassiska... Alltså jag har ju fått, sedan jag flyttade hit, alltid så här... Är du från Säffle? Det är vårt exempel på en skitort.
1: Just det, för det är Åmål som är...
0: Åmål är otroligt vackert.
1: Ja, det är Igelton.
0: Ja, precis. Och Säffle är panig.
1: Ja, men det, jag har inte så mycket att säga om det, men, men jag har bara sådana liksom såna väldigt starka Messias komplex: att jag hela tiden känner att så här, jag personligen är ansvarig för Hova och Guldsbång. Alltså, då är det bara att jag alltså, hela tiden har olika kulturprojekt, kanske som, jag, som alla hatar, men jag bara dyker upp om och om igen och eh, tvingar folk att eh, lyssna på så kanske någon minimal elektronisk. Eh, musik och delta i ett seminarium om jordbrukssubventioner eller ja, mot allas vilja.
0: En, en traditionell vy på hur en stad uppkommer är ju liksom att man, ett gäng människor samlas på en plats, de samarbetar, och platsen samarbetar med dem materialmässigt så att de lyckas bygga på sitt ett överflöd, och med det överflödet så skapar de liksom en stad. Och det där är väl den klassiska bilden på något sätt av städer också. Som ekonomiska enheter. Men det finns ju också ett annat perspektiv som inte är så framträdande. Och det är väl det kulturella också. Städerna som kulturell produktion. Och där pratar Jane Jacobs som att det skapas på en gatunivå. Men alltså i mötet mellan folk på gator som liksom går runt och tar sig en öl. Eller glider in och får mås snacka med en blomsterhandlare. Eller springer på varandra eller vakta varandras barn jada jada men det dör ju i de städerna som du och jag är ifrån det finns ju liksom inte det här gatulivet som är en kombination av liksom förändrat stadsbild, alltså vi har inte de här blomsterförsäljarna och mjölkförsäljarna i de mindre städerna för det finns liksom inte en, det finns liksom inte underlag för att stötta det därför tappar de både sin liksom dragningskraft kulturellt och ekonomiskt och det gör så ont i oss det är ju egentligen ingen som behöver blomsterbutiker och eh, fiskhandlare och eh, brödbutiker längre.
1: Men nej men s- precis. Men sen så, som rike som land behöver vi ju skog, jordbruk, gruvnäring vattenkraft. ja Alla de saker, hela vår ekonomi bygger på att. Eh, Annars hade man ju bara kunnat gräva bort hela Sverige, bara dra några sträck mellan liksom, Stockholm, Göteborg, Malmö och kanske några andra orter. Men det vi gör man förstås inte, för att det finns ju en poäng i att ha nationsgränserna som vi har dem. Och det är att vi behöver alla resurser och industrier som finns ute i, i landet. Så att då är det ju liksom ett väldigt stort svek att det inte liksom också lyckas skapa samhällen där folk också kan leva. Som vill bo på de här ställena. Jag tycker man kan säga att vi behöver en brödbutik i Säffle. På ett makroplan. Om det är det som gör att vi får... Vad producerar ni i Säffle? Papper. Vi behöver en brödbutik i Säffle för att få papper helt enkelt.
0: Vi skulle ju mycket väl kunna uppskatta liksom Säffle och Hova. För att det fortfarande finns jordbruk i någon annan utsträckning. Liksom. Men vi gör inte det utan vi mäter det liksom det är
1: inte uppskattning som behövs. Man kan inte leva på uppskattning. Det behövs reda pengar bara. Men sen så tycker jag Malmö, du som är intresserad av stadsplanering. Jag, jag vet ingenting liksom om Malmö stadsplanering men jag tycker bara att den är väldigt bra. Det är liksom en stadsplanering som skapar kultur typ som jag ser det. Så att Det är så lätt att röra sig mellan... Det, det är verkligen så här, vi ses som fem minuter på Möllan. Och sen så bara ockuperar man en lägenhet i bajsrondellen. Typ, och börjar driva liksom, något kollektivt, något syjunta. Liksom.
0: Det ligger väl någon skola för stadsplanerare där. Så att de har en väldigt god tillgång på kompetens inom området. En bidragande faktor till att Malmö som ändå är en, alltså tycker jag, en nice stad av människor uppfattas som liksom otrygg är ju just den stadsplaneringen som är. Att man har liksom, hela Malmö sitter ju ihop. Om man tittar på en karta liksom över Stockholm så ser du ut som att man har krossat liksom någonting och så har det bara spridits ut stadsdelar överallt med långt emellan. Medan Malmö är verkligen bara som en boll på kartan. Vilket leder till att om det händer någonting i en förort för att det händer ju precis lika mycket i Stockholm om inte mer. Så då händer ju det där borta medan i Malmö är. men Rosengård ligger väl geografiskt sett mitt i Malmö.
1: Ja men precis, så att blodet ligger liksom ständigt levert på gatorna i Malmö. (laughs) Förlåt, det kanske måste klippa bort.
0: När du edge-lordar dig genom en stadsplaneringsprata.
1: Du brukar edge-lorda dig genom mina konstprator.
0: Men det är för att jag har inget annat att komma med. Och nu är vi på min turf, så jag kan killgissa mig genom Jane Jacobs.
1: Då ska jag vara så härligt raljant och spidig och försöka (laughs) pissa på din parad. Ja, tillåt mig nu att gissa saker om Stockholm. Alltså för Stockholm tycker jag har samma energi som typ Moskva eller någonting. Eller vin. Alltså jag har aldrig varit i Vin men jag föreställer mig att det är ungefär som Stockholm är. Det vill säga att det är så här enorma, så var det i Moskva till exempel, att så här husen är nästan gjorda för att du ska känna dig smutsig och obetydlig och rädd. Och det är liksom väldigt, väldigt bakomlyckta dörrarstämning och så här förborgade fasader. Och det är så på något sätt som att man går runt med en känsla av att så här, den här staden... Jag vet inte vem den här stan är till för, men det är inte mig. Och jag har inte tillträde till alla dörrar stängda, Jag har inte tillträde till liksom det som krävs för att ta mig fram i den här stan. Och jag måste hela tiden... Sitta och liksom åka. Man är hela tiden i liksom kollektivtrafiken för att försöka träffa sin bästis som man träffar fyra gånger eller liksom en gång i kvartalet. Man bor i Rosalags Näsby och hon bor i Skogås.
0: Man paddlar i ett strömt hav. Försöker man liksom simma fram till varandra.
1: Ja, och det lyckas man med då en gång i kvartalet när stjärnorna står rätt.
0: <laughs> Så du tänker att Stockholm planerat som Malmö?
1: Ja, hur det nu är. Men sen, men, men grejen är att undantaget, för anledningen till att jag gillar fridomsplan så mycket är att det är ju någon slags und, alltså det är verkligen så här lite hur som helst det är lite så här stökig stämning. Alltså det är lite dampigt typ att det är så här <laughs> ja, men det finns en till exempel affär här nere som bara säljer pokaler. Eh, och sen så finns det en annan affär som bara säljer vagnar, saker som rullar. Och sen finns det en affär som bara säljer, inte levande ljus i den meningen att de brinner när man köper dem, men alltså, ja, ljus som man kan tända liksom.
0: Men är inte det, är inte det någon sån här skön mix av liksom av kapital möter, människor som har levt, för är inte det sånt här område som ombildades så att folk som har suttit på typ massa hyresrätter där, i typ Slumlords haft väldigt ont om pengar och sen ombildades det till bostadsrätter typ 90 till 2000. Och jag blev alla skitrika och bara så här. Jag har alltid velat ha jättemycket ljus.
1: Och pokaler.
0: Och pokaler. Det finns någon pappa som jobbar som mellanchef på Volvo eh, som köper så pokaler till sin fru på Skoj och tycker att han är jätterolig.
1: Världens bästa regering.
0: Världens bästa diskmaskin. Så fnissar han och har den bakom ryggen.
1: Mm. Ja, men sen så finns det ju till exempel Hangzhou, alltså det finns ju otroligt många sungkak Det är bara väldigt fult, vilket jag uppskattar
0: Men kapitalet har alltså inte upptäckt fyrdumsplanen då i den utsträckningen som det har upptäckt normalt
1: Nej, det är helt oexploaterat Det finns inte en enda jospar
0: Ja, för det hände ju med vårt gamla kontorskvarter där jag satt, för när vi satt där så låg det alltså en så rip-off Uh, Subway som hette typ Subnautica eller något som sålde smörgåsar och sen låg det Game som sålde spel om du kommer ihåg dem och så en nagelsalong som försvann i och med den här granskningen om olaglig verksamhet på nagelsalonger mm. uh, ett växlingskontor en sportbar och vi satt där i fyra år och när vi flyttade därifrån så hade vi åtta advokatbyråer runt oss och en Tapas restaurang.
1: Nej, man, man kan inte lämna rummet i en sekund. Man måste hela tiden vara på sin vakt, verkligen. Och vara väldigt aktiv i sådana, skriva olika listor, upprop med så här, för att förändra sin stadsdel.
0: Jag kunde liksom mäta att området började gå åt helvete ju oftare jag blev frågad av olika män i kostym i vårt trapphus på kontoret som Ursäkta, vad gör du här?
1: Min familj har haft den här lägenheten Sen 70-talet och sen har det ombildats då. När Laila Freyvalds hör och häpna flyttade in i huset- så ombildades det från hyresrätt till bostadsrätt. Så våra grannar har ju liksom totalt bytts ut. Och nu är det liksom på den nivån att det stod- eh, vid ett tillfälle en sån här lapp i trapphuset. Här. Eh, träffade den uteliggare, dags att byta portkod. Och eh, jag svarade, eh, dags att byta människosyn-
0: Gud, vi hade mitt gamla trapphus och stod så här. glöm inte att stänga, så här, nu börjar det bli kallt ute så glöm inte att stänga ytterdörren och då tänkte jag, det var ju smart och miljövänligt innan jag insåg att det efterföljdes av den så vi inte får in oönskade element i trapphuset på jag ville skriva fler element det blir väl skönt när det är kallt när jag vågar
1: Åh oh, gud Pond
0: Jag bor ju i Tunabackar i Uppsala ett fantastiskt 40-talsområde Som jag rekommenderar att man googlar. För det ritades av en, vår besatta stadsarkitekt som skulle rita det perfekta livet. Och jag tycker att han lyckades. Men hela området liksom lutar. Alltså alla hus ser ut som att de niger. För att man byggde ett badhus på 80-talet. På Uppsalas mysiga lergrund i närheten. Och räknade då ut den exakta vikten på badhuset för pålningen. Liksom. Och det gick ju jättebra tills man fyllde det med vatten. För det hade man inte räknat med. Och då sjönk hela stadsdelen. <laughs> och det är liksom lite mysigt hur ett helt, alltså så här, en hel stadsdel, typ så, 20 000 personer, vet vad man har gjort. Alltså jag har råkat skicka ut nyhetsbrev på jobbet liksom, till så... 900 personer och slaktat in fel länk eller haft med en felstavning och då har jag skämt lite. Men jag tänker att liksom under 45 års tid går förbi och liksom känna hur husen bokstavligen lutar sig över en i en besviken pose och bara tänkt inte på vattnet va.
1: Oh. Alla hus vänder sig emot en konfrontativt bara vad har du gjort?
0: Okej, punkt 491. Min kompis X fick 150 kronor på Lexbase i julklapp.
1: Ja, vad är Lexbase?
0: Alltså det är liksom en hemsida där man kan söka i folks brottsregister. Den här kompisens X, hon dejtade liksom bara killar så det sen kom fram att de var grovt kriminella. mm Så då tänkte hennes kompisar att de liksom skulle köpa ett medlemskap på Lexbase så att hon kunde backgroundcheck sina killar innan hon liksom gick på dejt med dem.
1: Hmm. Okej, okay. jag är väldigt emot. Det tycker jag var omtänksamt. Ja, uh, jag tycker ju att uh, ur ett rättssäkerhetsperspektiv så måste man kunna få... När du har zonat ditt brott så måste du få vara fri.
0: Men jag vet liksom inte hur länge sånt där ligger kvar. Det ligger väl så, 3 till fem år. Alltså har man zonat sitt brott då?
1: Ja, man zonar ju brottet när man av, avtjänar straffet, eller vad
0: Då Då borde det liksom prickarna vara borta.
1: Ja, alltså precis. Jag vet, jag vet inte liksom om det ska finnas överhuvudtaget och tillgå liksom brottsregister. Men, för jag, jag liksom tycker att det, det blir en sån stämning att du skälar liv på bröd och sen är du dömd till ett liv i ofrihet.
0: Ett liv på Lexbase. Och sen ska du också bli av med eventuella ligg.
1: Dessutom, idag på allt det enda man har också som kriminell, det är ju sexepil. Faktiskt. Till och med det ska vi ta ifrån dem. Att de är sexiga ligger
0: Men du tror väl inte på fängelsesystemet i sin nuvarande form?
1: Nej, förstås inte. Gör du det?
0: Jag, jag är för dåligt inläst på frågan. Men, men jag, jag tänker då kanske du kan liksom ta ställning till förslaget att vi avskaffar fängelsesystemet och sen har vi så här vi bara liksom straffar kriminella genom att ingen ligger med dem och två, de måste gå med i så sån här fap grupp typ
1: ja precis, ja, men det är ett kroppens fängelse eller sina lustars fängelse ett fängelse av kött
0: å andra sidan, jag gör ett test här på dig Ellen, du, du går ut på dejt med någon som är exakt i din smak jag vet inte exakt vad den är men vi tänker att det här är din smak um, och sen så kommer det fram att han är tungt kriminell. Och att du absolut inte får ligga med honom.
1: Förlåt, vad är frågan?
0: Då är det väl det enda man skulle vilja göra.
1: Jaha, ja precis. Ja men exakt. för Det jag tror jag att det, det är väl det som är sexualitet. Att bryta mot. Att liksom, det är som alla, alla tabun och samtidigt normer förstärkta. Och allt som är förbjudet och allt som är
0: är det det sexigaste vi kan tänka oss? En, en grovt kriminell man som man absolut inte får ligga med. Har vi liksom gett, ger vi då kriminella män ännu högre sexapil?
1: Ja, och det var det hon fick presentkort på då. Så grattis till henne.
0: <laughs> Jag kan swisha 150 spänn till. Det fann inte mer än rätt. Klart hon ska ha fyra månader otroligt ligg. Har vi något mer på Lexbase? Ja, ska vi
1: gå vidare? Alltså jag har en, en lång grej, men jag tror inte att det är kul på liksom det här med... För att det, det, jag pratade häromdagen med min kompis om bandbox, Alltså att man inte får kolla brottsregister på personer vid liksom för att anställa eller för att rekrytera. Ja. Och då finns det någon studie som visar att det leder till ökad diskriminering av svarta för att om du inte har tillgång till informationen, om folk har begått brott, då kommer du bara gissa istället vilka som har begått brott. Så då så liksom förlorar svarta som grupp på bandbox, enligt den här studien. Då. Och det är väldigt kontraintuitivt. Man tänker att så här, det ska vara, det är rättssäkert och det är egalitärt med bandbox. Eller det tänker jag i alla fall. Men det, ska inte, det är ingenting som en arbetsgivare ska läggas i så här, om man har så att det, det kurran liksom. Och det är inte det som avgör ens produktivitet heller så att det måste finnas något sätt att ha bandbox och samtidigt alltså för att om en arbetsgivare då diskriminerar på någon av de grunderna alltså antingen bara baserat på fördomar eller då statistik eller baserat på, band, liksom på brottsregister så är det ju det arbetsgivaren som ska åka i kurran i så fall. Jag är överhuvudtaget väldigt konstigt att man rekryterar på personlighet, personliga egenskaper. Du får ursäkta en gammal, en gammal ortodox marxist.
0: Jag tror du skulle säga att du får ursäkta någon med personlighet som en disktrasa. Jag tycker det är Alla vi som är hyperkompetenta men saknar personlighet. Varför pratar ingen om hur vi diskrimineras?
1: Verkligen.
0: Var är vårt samhälle?
1: Ja, men exakt. Jag har anmält alla min, de 200 arbetsgivarna som jag har sökt jobb hos till diskrimineringsombudsmannen. För att de tog med min tråkiga personlighet i beaktande vid rekryteringen.
0: Master, check. check. Vi sätter stor vikt vid dig som person. Fuck!
1: Ja. <laughs> varje annons försöka. går bort. Salhej ser ut på naturstrapats. Jag ska ut i båten och fiska. Uh, men jag kommer... Oh, här är jag. ska bara hämta draglådan. Jag ska bara hämta dragspelet, trodde jag du sa. 704. De som ihärdigast förespråkar privat moral är de som fattar skitbeslut. Alla vi som har ett strukturellt ekonomiskt perspektiv och friskriver individen från ansvar är veganer och perfekta änglar. What's up with that? Punkt 705 är dubbelmoral är privatmoral. Och det finns tydligen inget folk hatar med en dubbelmoral vilket bara straffar personer med hög moral. Man avkräver dem att leva som de lär vilket är allt mindre möjligt ju högre moraliska ideal man har. Medan folk som lär skit kommer undan. Det måste väl ändå vara bättre att vara emot flyg och flyga än att vara för flyg och flyga. Eller att vara emot skattefiffel och skattefiffla. Än att vara för skattefiffel och skattefiffla.
0: Det är svårt att hävda hög privat moral men inte följa det.
1: Ja då anklagas man för hyckleri. Men det är det det inte är. För det beror på om man är materialist eller idealist. Om man är liberal så är, då är man ju bara intresserad av privat moral. Då tycker man att allting ska vara, allt ska vara inom den privata sfären på något sätt. Men om man är vänster så tenderar man ju att tycka att så lite som möjligt ska utlämnas åt liksom folks nyckel och later och inte bara för att det är sårbart utan också för att moral är någonting som man också föreställer sig är avhängigt eller det är en funktion av ekonomin kanske. Men jag kommer att tänka på det i alla fall för att det har varit lite på tapeten tänker jag med just att den svenska coronastrategin bygger på privat moral eller på individuellt ansvar och också Black Lives Matter demonstrationerna vars policyförslag nästan till viss del i alla fall verkar vara, gå ut på att alla ska bli rena i sina hjärtan eh, genom botgöring typ. och eh, EU har ju nu då biktat sig i en resolution har, har, du, har du läst det? att EU har antagit en resolution som erkänt, i princip så här, den erkänner rasism eller strukturell rasism
0: nej, det har jag inte hört berätta
1: den går bara ut på det helt enkelt. Det är, inte, det är ingen policy, det är ingen politik. Det är bara en bikt som om liksom rasism och en själslig angelägenhet och inte en fråga om liksom, A-kassa ah, och minimilön och anställningsstrygghet. Saker som faktiskt EU också har makt att eh, påverka, som, som på riktigt skulle påverka rasism.
0: De människorna med, som då har hög privatmoral. eller som du beskriver som så här, bra människor. Alltså det borde ju ändå vara mer okej okay för dem att flyga. Men då faller ju deras höga moral ur liksom allmänhetens perspektiv. Så att därför borde man definiera moral som den som är mest öppen för att vi inte skulle få flyga.
1: Ja, jag håller inte alls med om att det är alltså det är verkligen inte upp till vänster överhuvudtaget att eh, liksom, eh, ha en könsneutral serik eh, på sig som de har dumpster fram. Alltså det, det står liksom inte i kapitalet att man ska göra så. Vad jag vet. Alltså för det är tvärtom så är ju, om man är vänster, det är ju att man är materialist. Historiematerialist. Och inte tycker att, ja, nej men att det helt enkelt, allting är en fråga om ekonomi och policy och lagar. Och, men liberaler då, det är de som är möjligtvis hycklare för att om de nu anser att att det är våra beslut, våra individuella beslut, vår konsumentmakt och vår privatmoral som ska förändra samhället. Då har vi ett problem för de har ju själva usel moral Och bara så här jobbar på McKinsey som inhouse demon Och går på Jordan Petersons kött i ett som är bara utrotningshotade djur. Och har så här svart bomull på sig som minst tre personer och ett ekosystem har dött vid tillverkningen av. Och sen så köper de ett älfenbens skrin för att ha någonstans förvarat alla sina blodsdiamanter på sin ribbbåt. Så att det, det är de som är, De skulle ju tjäna på rent... Sådär, liksom för att vara intellektuellt hederliga och konsekventa så skulle ju de behöva vara marxister om de nu ska försvara sin CP, sin vanvettiga livsstil.
0: Det är inte mig det är fel på. Varför kan jag köpa ett älfenbens screen? Varför kan jag ha så mycket pengar?
1: Förbjud elefanter för guds skull.
0: Nu tänkte inte jag höja priset på den här livsviktiga medicinen, men nu kan jag göra det. Men det är väl som den här gamla, alltså så här, det, det är väl mer typ en vad ska man säga, nedlåtande vits. Det är så märkligt att det är just de som är liksom nazister, rasister, alltså de som tänker på så här blod- och jordbilden av liksom nationer och länder. Att det är just de man inte vill. Ska utgöra nationen eller fortplanta sig. Ja. De som borde vara väldigt för inblandade av lite bra DNA i sin genpool, det är de som är strikt emot det.
1: Precis, de har så en liksom, obefintlig kärklinje själva.
0: Men det är så Ivar Götesån i Flen som verkligen skulle behöva lite Josein Bolt DNA eller Armand Duplantis ja. DNA.
1: Istället är de bara så bleka och hålögda. Helt kroka, tyngda av sina, sina sorger, sina lands sorg Det är ju i alla fall det är ju de här dekadenta liberalerna som sitter och rosslar nu på uteserveringar. Och då, då har jag bara ett tips till dem och det är att bli marxister så att de kan
0: försvara sig. Hur fan får ni ihop det då med att inte begränsa den fria viljan?
1: Det är väl det, alltså i själva verket så är det här med... Alltså det är bara ett svepskäl för att de vill bara inte att någon ska komma och störa dem när de är mitt uppe i att bete sig. Så att de bara sitter, hittar de på att så här. Men moral är en privat sak, det är upp till mig.
0: Men jag, jag, jag tror jag har löst det. Om vi totalt avskaffar sjukvårdssystemet och så inför vi en extremt amerikansk modell av sjukvårdssystem: Att det verkligen är så, du köper varan sjukvård. Den är i brist och kan bara levereras av några eh, som har typ monopol. På ett eller annat sätt Så de kan ta vilka pengar de vill Så att sjukvård blir liksom otillgängligt Sen reglerar vi skiten nu allt annat Jag kan ändå skada mig Och göra vad jag vill Jag kan välja vilken vårdgivare jag vill Men jag får inte låna pengar Där vi har total kapitalregulation Alltså vi har en planekonomi Fast just sjukvårdssystemet är ja,
1: det, det enda man får välja är vård
0: Fan, vi kan ge, jag kan ge dem apoteken också
1: Man får välja mellan bra vård Och dålig vård Båda är gratis.
0: <laughs> Det tänker så. totalitär kommunistisk stat med artificiella val. Här, är vi, här har vi öppnat en, alltså vi kan liksom, för att liksom ändå hålla dem tillfredsställda så kan vi öppna en dålig skola där vi anlitar skådespelare som liksom får stå utanför ja, och precis. röka och riva sönder läroböcker. Typ. Så att de kan gå förbi och bara, vilken tur att jag valde en bra skola till mina barn. När vi har avskaffat valuta så kan vi vi ge dem monopolpengar och så kan vi säga åt dem i brödkön att när det kommer människor med en sån blå bindel så tar emot deras papperslappar och och typ le och stoppa ner deras bröd i en påse så att de ändå känner att de får bra service. Det är som ett omvänt goodbye Lenin att istället för att den kommunistiska staten föll så upprättades den och några liberaler hade legat i dvala. Så vi... Alla andra går runt i en, en kommunistisk utopi. Men för några liksom på Östermalm- leker vi fortfarande valfrihet. De får så ja. motsvarigheten till en sån plastratt- som man har i bilen. Så att barn tror att de kör bil. Så får de hem en massa blanketter- där de ska välja skola och vårdcentral. Men det de inte vet är att de alltid kommer hamna- på sjukhus nummer fyra eller skolenhet 28. Det är bara att de heter sådana saker som Engelska skolan- eller Östra Real.
1: Accent, Accent Equity-skolan.
0: Fan, vi har ju löst det, Ellen.
1: De Då de behöver vi bara ha något att uppehålla sig med.
0: Den enda kvarvarande eh, gurkproducenten som producerar folkgurka. Eh, vi liksom tar den och så ber vi etiketttillverkarna att designa 12 olika liksom, saltgurka etiketter Och så ställer vi dem i en sån speciell butik som de med blå liberalbindel får gå in i och känna att de får välja gurka.
1: Sa du folkgurka?
0: <laughs> Vad skulle du döda en kommunistisk inlagt gurka till?
1: <laughs> Det är titeln på avsnittet. Folkgurka. Vår gemensamt ägda gurka. Som vi alla har gått ihop. suttit i ett sånt hemligt mötesrum. Och bara viskat och planerat. Och räknat på hur vi ska få. Som mättar alla.
0: Jag blev lite sen till inspelningen. För att jag behövde välja märke av AA-batterier i affären. Jag visste liksom inte om det passade bäst med ett batteri för digitalkameror eller radiostyrda bilar till den här ljudinspelningsapparaten. Och då kände jag bara, ge mig ett folkbatteri.
1: Ja, men vad skulle heta? Goodbye...
0: Goodbye Macron!
1: Goodbye Macron! Där har vi det.
0: Gud, jag har aldrig sett det med så uppspärrade ögon. Det
1: är en (laughs) iver!
0: Jag
1: har aldrig varit exalterad över någonting.
0: Man springer ut på stan för att man ens en stackars gamla sjuka farmor som har varit med i Folkpartiet hela livet ska ut på en promenad. Så man skickar ut sina kompisar för att rolla upp sådana här Claire Channel-affischer som man har sparat i källaren. Cola Zero Cherry, äntligen är den här. Köp två för 19. Hon går förbi, tittar på den och ler. Allt är som det ska.
1: Det finns inget att se här.
0: <laughs> Vänta, vad ser det ut som att det står fri kollektivtrafik bakom affischen? Nej då farmor, du börjar bara bli senil mm. Fortsätt gå bara, vi ska välja gurka <laughs> Hejdå, Sally. Hej då Salli Hej då Salli, tack själva
1: Hälsa Thomas
0: Är du på en båt Salli?
1: Du är på en båt.
0: båt Kan inte det här vara ditt intro bara? Våran göteborgska producent Att du bara är på en <laughs> ja. båt
1: Det är det enda jag tänker att någon någonsin behöver veta om mig. Jag har varit på en båt, i alla fall en gång. Och solnedgången liksom speglas i ditt ansikte på ett helt underbart sätt. Ja, är det beauty? Skaraborg. Slätta, är det enda detta? Du har lyssnat på en podcast av Kim Johansson.
0: Producent var Sally Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Teander. Det är exakt samma röst som jag använder när jag är voice till filmen som spelas när man läggs in på Karolinska, alltså Nya Karolinska. Mm-hmm. Välkommen till Karolinska universitetssjukhuset.
1: Det är också besläktat med din åtta sidor poetry slam kille.
0: Ja men det var mitt, mitt första spikjobb så jag, jag liksom tog i alldeles för mycket jag trodde liksom att det var en performance att man skulle göra ett performance men det var liksom bara en informationsfilm så att man tittar på den så är det så här långsamma bilder som flyter förbi för att det ska vara pedagogiskt och liksom lugna patienter och så här man liksom i bakgrunden På sjukhusvägen 3 ligger rum för stillhet Våran kyrka där alla religioner är välkomna. Du når den från huvudentrén via hiss eller rullstolsanpassad ramp.
1: Det är lite så spiker på någon slags delfinskov.